0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Jank, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Heute treiben wir diesen Podcast einfach mal ein bisschen schneller durch, weil ich gemerkt habe, dass bei den Videoaufzeichnungen das langsame Sprechen nicht so gut ankommt. Die Leute wollen ja gleich auf den Punkt die Sachen haben. Da muss man vielleicht viel schneiden. Ich probiere das aber an einem Take durchzuhauen. Äh auch wenn mir die Luft ab und zu mal wegbleibt, schnell sprechen heißt immer, du musst auch mit dem Atmen irgendwie zurechtkommen. Das ist eine Sache, die die Rapper gut drauf haben, aber nun bin ich kein Rapper und deswegen kann ich mich da manchmal vielleicht verhaspeln. Aber ich will dich einfach davor schützen, dass du diesen Podcast oder dieses Video in doppelter oder anderthalbfacher Geschwindigkeit anhören musst, damit du überhaupt mit deinem Tagesablauf so zurechtkommst, weil ich kann ja nicht erwarten, dass du dir jetzt Zeit nimmst, meine Inhalte zu konsumieren. Dafür ist das Netz einfach viel zu zu schnelllebig und äh, du musst ja gucken, dass du durchkommst. Und Erfolg gibt es nie durch Tiefe, sondern immer durch Oberflächlichkeit smiley an. Ja? Also heute geht es in dieser Ausgabe um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema SEO-Tools und kritisch meint, dass ich einfach den Blick meiner 15 Jahre Erfahrung im Umgang mit den gängigen SEO-Tools mal Revue passieren lasse, einfach gucke, was hat mich denn nach vorne gebracht und vor allen Dingen, was erwarte ich von Tools in der Zukunft, damit die mich für eine mögliche Zukunft auch immer noch nach vorne bringen, weil die Welt hat sich verändert. SEO ist seit 15 Jahren ständig in Veränderung und das, was wir jetzt haben, funktioniert nach voll, völlig anderen Gesetzmäßigkeiten als das, was wir vor 15 Jahren gemacht haben. Also lohnt sich dieser Ausblick in die Zukunft vielleicht. Da will ich einfach meine zwei Cents zu beisteuern. Und ich will im zweiten Teil auch noch mal ein bisschen was dazu beisteuern, wie ich dann in Akquisegesprächen, die ja toolanbieter mit mir führen, welche Unzulänglichkeiten ich da sehe und wie schwierig das eigentlich ist, eigentlich so ein Tool an den Markt zu bringen und wie einfach sich die Akquise-Leute das vorstellen. Ja, darauf will ich noch mal so ein bisschen eingehen. Kommen wir erstmal zu den SEO-Tools. Seit 15 Jahren ungefähr beschäftige ich mich mit SEO-Tools, weil es damals noch super möglich war, über die Tool-Anbieter, die ich alle persönlich kannte, irgendwelche Probe-Accounts zu bekommen. Das war relativ einfach und man konnte sich die Tools miteinander vergleichen. Man konnte sich das beste Setup suchen. Im Kern sind aber Tools wie Systrix, Searchmetrics, Sovi oder andere. Das ganze Internet vergleichende äh, Crawling-Tools wie auch ein SEMrush äh, sind eigentlich relativ ähnlich. Da sind manche Datensets vielleicht ein bisschen buggy. Gerade bei Xovi habe ich da immer so ein paar Unzulänglichkeiten gehabt. Ähm, aber die eigentliche, die eigentliche oder der eigentliche Entscheidungspunkt ist die Performance, aus meiner Sicht zumindest gewesen. Und da war ein Tool wie Search Metrics eigentlich immer, zu der Zeit, wo ich es beobachtet habe noch, weil irgendwann sind die Lizenzen halt einfach nicht mehr so zum Testen vergeben worden, ähm, war performancemäßig ziemlich hinterher, muss ich sagen. Aus allen Erfahrungen, die da draußen entstanden sind, bin ich im ersten Teil irgendwann bei Xovi hängen geblieben und dann gewechselt äh, zum Systrix-Tool, was ich parallel immer benutzt habe, was aber jetzt seit vielen, vielen Jahren der Hauptschwerpunkt unserer Agenturarbeit war oder jetzt, wenn wir uns Studio nennen und alles ein bisschen kleiner ist, wo ich halt drauf gucke. Und neben der Performance ist natürlich die Bedienbarkeit, die Zugänglichkeit in meinem persönlichen Kopf in die Köpfe der Mitarbeiter für mich sehr, sehr entscheidend. Also Visualisierung von Daten ist, glaube ich, ein Kernthema bei Typen wie mir. Es gibt ja Leute da draußen, die nur nach Datensätzen schielen und die sich in Daten und in Zahlen und in Fakten verlieren können. Ich bin so ein Typ, für mich muss das schön aufbereitet sein. Die Farben und die Ordnungssysteme müssen so arrangiert sein, dass sie schnell in den Kopf gehen, weil es geht natürlich neben der Performance der Seite, dass die Daten schnell ausgeliefert werden, auch sehr stark darum, dass diese Daten dann auch schnell in meinen Kopf und schnell in den Kopf der Mitarbeiter und vielleicht sogar der Kunden reinkommen, damit ein schnelleres, ein einfaches Verständnis dafür entsteht. Also das soll keine Präferenz sein, sondern bei Systrix fühlte ich mich da am besten aufgehoben. Der Zusatz war eben, dass es immer schwieriger war, über die Zeit kostenfreie Lizenzen zum Testen zu bekommen. Eine Sache, die ich nie verstanden habe, weil es natürlich Leute wie, ja, wie ich irgendwie schon auch ein Reputationshebel sein können, wenn die Leute im Internet darüber erzählen, welche Erfahrungen sie mit bestimmten Tools gemacht haben, die sie ja nur machen können, wenn sie diese Tools testen können. Und wenn ich die Zugänge nicht mehr habe, weil die Vertriebsteams oder ja die 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 vom Finance sagen, hey, nee, jetzt äh, die Agentur ist so groß, der muss jetzt schon für eine Lizenz voll abdrücken, äh, dann treffe ich natürlich die Entscheidung, ob ich jetzt meinetwegen viermal 1.000 Euro bezahle oder ob ich nur einmal 1.000 Euro bezahle, das ist am Ende eine Wirtschaftlichkeit. Und was noch viel wichtiger ist, es geht gar nicht ums Geld, sondern ich habe ja viermal so hohen Aufwand, mich mit diesen Tools auseinanderzusetzen und eine Richtung zu finden. Und das ist schwierig. Das ist auch schwierig im Kontext mit Mitarbeitern, weil es ist schon eine Herausforderung, einen Mitarbeiter auf ein Tool zu schulen, mit dem Funktionsumfang, der meinetwegen in Systrix vorhanden ist, und da ist es jetzt überhaupt auch nicht sinnvoll meinetwegen, weil die Daten anders sind, vergleichbar sind, jetzt ein Tool wie Xovi oder wie Search Metrics oder wie Semrush da einfach noch anzudocken. Es sind einfach es ist too, too much information und das funktioniert in in Bereichen, die einfach ja analytisch funktionieren, die aber versucht werden in Prozesse zu gießen überhaupt nicht gut, vier Tools nebeneinander zu haben. Die intrinsisch motivierten Suchmaschinenoptimierer wie mich und viele andere da draußen, die ich kenne, die haben natürlich ein Interesse, eigentlich am Ball zu bleiben in den Tools aber das ist in den letzten Jahren irgendwie mehr oder weniger eingeschlafen. Man muss da betteln, um äh, irgendwelche Zugänge selbst für seine eigenen privaten Projekte zu haben oder sich vielleicht melden vor irgendeiner Konferenz, dass ich irgendwann mal einen, äh, einen monatlichen Zugang oder einen Monat währenden Zugang zu einem Tool bekomme. Und ehrlich gesagt, das ist mir so ein bisschen zu anstrengend. Entweder man nutzt die Reichweite und die Möglichkeit der Auseinandersetzung, um überhaupt den direkten Touchpoint zu dem Tool zu haben oder man lässt eben das so ein bisschen abreißen und äh, dann ist es auch okay, ich komme ja damit klar, ich fokussiere mich dann aus den benannten Gründen auf ein Tool und das ist in meinem Fall ähm, Systrix gewesen. Ja, jetzt, was ich aber mit euch oder mit dir besprechen will, ist eigentlich die Zukunft. Was erwarte ich jetzt eigentlich von so einem SEO-Tool in einer SEO-Welt, die sich ständig verändert und wo Google selbst sagt, dass der Content eigentlich der Schlüssel zu den Rankings der Zukunft ist. Aktuell ist es ja so, dass diese Tools, zumindest die benannten jetzt vielleicht nicht right, weil die nur Einzelprojekte crawlen, nach meinem Wissen, sondern eher so Tools wie Systrix, Xovi oder Searchmetrics, die das ganze Netz mit seinen Internetseiten crawlen und damit auch die einzelnen Domains vergleichbar untereinander machen. Die probieren ja das Internet mit ihren eigenen, mit den eigenen Domains oder mit den äh, URLs so auseinanderzunehmen, dass ich ja ein Ranking zumindest erstmal erkennen kann, dass ich die Informationslogik erkennen kann und ganz speziell, dass ich die Domains miteinander vergleichen kann. Wenn also ein Konkurrent, der jetzt schon zwei Jahre vor mir gestartet ist, sich um SEO stark gekümmert hat, weil der in den Tools eben nachweislich eine gute Sichtbarkeit hat, dann kann ich zum Beispiel die Keyword-Sets miteinander vergleichen und sehen, wo ich jetzt noch Schwierigkeiten habe oder wo ich gar nicht in den Serbs auftauche und wo der andere einfach Vorsprünge hat. Daraus kann ich mein Projektmanagement ableiten, mein Keyword-Set ableiten und auch mein Investment ableiten, was ich dann in die SEO-Maßnahmen ähm, geben müsste, damit ich vielleicht irgendwann in die Lage versetzt werde, dieselben Rankings wie mein Konkurrent zu bekommen. Da sind wir nochmal kurz bei diesem Thema Investment. Ich habe gestern wieder gelesen, dass man ja SEO nicht als Ausgabe sehen sollte, sondern als, als Investition in seine Firma und das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Das so zu sehen, ich glaube, das kann nur SEOs einfallen oder irgendwelchen Leuten, die was anbieten. Das muss vielleicht überhaupt gar nicht nur auf SEOs beschränkt sein. Im Kern sind es Kosten, die da entstehen. Und ich persönlich, das Einzige, was ich wirklich als Investition in Richtung Wert und als Unternehmenswert dauerhaft sehe, wären Immobilien, die ich investiere. Alles andere sind für mich immer noch Ausgaben. Auch wenn da dauerhaft vielleicht ein Mehrwert entsteht für eine Firma, weiß ich doch zumindest als erfahrener Suchmaschinenoptimierer, dass das mit dem nächsten Update schon wieder weg sein kann. Also wie sicher ist denn so eine Investition? Sollte ich das denn so nennen? Nein, für mich sind es Werbeausgaben und die sollte man auch so benennen. Da sollte man jetzt irgendwie nichts Neues darauf setzen. Ja, also es geht nochmal um die Tools und wo sie hinwollen. Es gibt ja die zwei großen Bereiche, die vorhanden sind, nämlich einmal die Betrachtung der technischen Skills in der Suchmaschinenoptimierung und dem Bereich des Contents. Pfiffige Leute probieren beides zusammenzubringen. In der Realität ist es aber oft so, dass es entweder technische oder contentlastige SEOs äh, gibt, weil das einfach, glaube ich, auch so, eine, so, so, so ein Skillset der intrinsischen Motivation ist, die die einzelnen Charaktere aufweisen. Und beides ist nach meiner Erfahrung zumindest nicht so richtig vorhanden. Wenn ich jetzt mal von ausgehe, wie hoch die Prozentanteile sind, wie der Markt verteilt ist, würde ich sagen, 80% der SEOs tummeln sich eigentlich in dem technischen SEO, weil das ja mit Zahlen und Fakten viel einfacher zu greifen ist, als jetzt künstlerisch zu agieren, eine schöne Seite zu machen. Ich meine, ihr kennt da draußen, viele Leute erzählen, du musst den besten Content bauen den du nur bauen kannst und das in der Zusammensetzung aus Text, aus Bild, aus Video, aus Gamification, aus Interaktionsmöglichkeiten gepaart mit Call-to-Action und coolen UX-Elementen und Conversion-Elementen. Das ist eigentlich so der Schlüssel, wo es hingehen sollte. Das hat aber in erster Linie was mit Kunst, Art, mit Strukturierungsverständnis, mit Arrangement, gerade in Responsive zu tun, als mit technischen Skills, die sowieso immer standardisierter werden, muss man sagen, weil die Systeme, auf denen wir arbeiten, einfach immer standardisierter werden und die technischen Hürden immer weiter aufgebaut, immer weiter abgebaut werden und das liegt in der Natur der Sache. Kein Mensch, auch Google, will nicht diese ganzen technischen Unterscheidungen haben, sondern eigentlich geht es mehr darum, dass die technische Lösbarkeit für alle gleich ist, das wäre sicherlich die Idealform, und die Ausprägung dann von, von Inhalten in Sachen Optik, in Sachen User-Experience, das ist eigentlich der große Unterschied, der den User ja zufrieden macht. Und daran, glaube ich, will Google arbeiten. Das ist zumindest das, was Sie schon vor zwölf Jahren mit Erich Schmidt gesagt haben, dass die Marke nicht das Problem ist, sondern dass die Marke die Lösung ist und Marken strahlen genau diese Signale aus, die Google jetzt nachbauen will. Und das nicht nur Optik, sondern das ist gerade Markenbildung, Autorität, Entität, EAT, Vertrauen in Internetseiten, das entsteht alles über die Marke und da will Google meines Erachtens hin. Und jetzt habe ich das alles so schön aufgezählt und jetzt denke ich mir immer, wenn das die Lösung ist, die eigentlich Google favorisiert für die nächsten Jahre, wo sind denn da die SEO-Tools? Die SEO-Tools sind immer noch auf dem Stand, dass sie crawlen, bestimmte Sachen ausfiltern, mir aufzeigen, eine URL-Struktur zeigen, eine Informationsarchitektur zeigen, mir ein Keyword-Ranking-Set anzeigen, mir die Entwicklung in der Sichtbarkeit der Domain zeigen, was alles cool ist. Aber welche Faktoren dafür zuständig sind, damit der Algo jetzt so bespielt wird, das zeigen die mir eigentlich immer weniger. In manchen Teilen zeigen sie mir das, weil ja bei vielen Tools auch einen, einen Link Tool zum Beispiel angeflanscht ist, wo ich auf Basis der sich entwickelnden Links vielleicht sehen könnte, hey, wie hat sich jetzt der Trust der Domain entwickelt. Bloß das ist das, das ist noch eine einfache SEO, denke. Die Wahrheit ist doch, dass wenn die Marken größer wären und Marken wirklich die Signale erzeugen können, können in Richtung Markenbotschaft, dann sind die Trafficströme völlig andere und auch die Signale, die dann durch die User daraus entstehen, völlig andere, als wenn ich jetzt nur blank Links mit Content zusammenbringe und nicht mal das können die Tools ja richtig in der Ableitung, dass ich jetzt sehen kann, okay, die Links haben sich auf einer URL so und so entwickelt und damit ist auch gleichzeitig das Ranking nach oben oder nach unten gegangen. Diese Ableitungen sind ja da schon nicht vorhanden, das muss ich alles selber assoziieren und ich glaube, das geht natürlich, das kann man machen, das ist vielleicht auch die Beschäftigung für Suchmaschinenoptimierer, um den Beruf am Ende des Tages, Beruf ist es ja nicht, aber um diesen Job am Ende des Tages auch noch gewährleisten zu können, dass die Jobs nicht abgebaut werden. Aber die Richtung müsste doch eine ganz andere sein. Die Zukunft ist doch ab, ab einem bestimmten Punkt, dass wenn ich Marke aufbaue, ich anfange, andere Werbeformen mit einzuflechten. Ich fange also an, SEA-Kampagnen zu machen. Ich fange an, PR-Kampagnen zu machen. Ich fange an, Fernsehwerbung zu machen. Ich fange an, Plakatwerbung zu machen. Und diese ganzen Sachen beinhalten ja Möglichkeiten und Trafficströme, die in sich dafür stehen können, dass meinetwegen durch eine Fernsehwerbung eine stärkere Verlinkung entstanden ist. Dass durch eine Radiowerbung ein stärkerer Traffic auf den Seiten ist, die auf bestimmte Elemente der Seite anders reagieren, als wenn ich jetzt Trafficströme von anderen habe. Zumindest sind die Ausschläge und die Reaktionsmöglichkeiten und die Wahrnehmung von Entität und von, ähm, von Trust und von Besucherströmen und von Zufriedenheit. Die sind alle nicht mehr alleine nur aus den Keyword-Sets abzuleiten. Und diese Ableitungen sind doch im Kern wichtig. Ich habe also dieses Datenset äh, von meinetwegen 2006, wo ich auf Datenbestände runterblicken kann, zurückblicken kann. Äh, sei mal dahingestellt, ob das wichtig ist, dass ich jetzt bis ins Jahr 2006 zurückhücken kann. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist, sondern sich mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen oder mit der Vergleichbarkeit in den letzten fünf Jahren vielleicht zu Konkurrenten, das würde deutlich ausreichen. Es ist natürlich schön, um zu sehen, wie sich bestimmte Unternehmen einfach über die Zeit auch entwickelt haben, auch im Verhältnis zu den zu den Google Algorithmus-Updates, die da gelaufen sind. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also, was hindert die Tools daran, jetzt meinetwegen einen Clipping-Service aus dem PR-Bereich, wo einfach aus Pressemeldung deine Marke erkannt wird, jetzt zumindest zeitmäßig zu erfassen oder manuell auch erfassen zu lassen und das in Verbindung zu bringen mit der Ranking-Entwicklung? Was hindert die Tools daran, Schnittstellen für Werbeausspielungen in Fernsehsendern zu... Abzugreifen und als Add-on dann diese traffic die da entstanden sind, vielleicht auf die Entwicklung ähm, in, in, in der Entwicklung für das Ranking in Google abzuleiten. Was hindert die Leute daran? das für Plakatwerbung zu machen. Was hindert die Leute daran, das mit äh, Events zu machen oder mit irgendwelchen Sachen, die da draußen stattfinden, die auf die Marke einzahlen und damit nachher auf das Ranking einzahlen. Ähm, ich glaube, dass da Riesenhebel für die Zukunft liegen und auch wenn Google noch nicht so weit ist in vielen Bereichen, da gebe ich dir ja vielleicht recht, dass man vielleicht sagen kann, hey, die Assoziation, verbindung gibt es noch gar nicht und äh, ihr kennt ja diese ganzen Geschichten von SEA hat nichts mit SEO zu tun. Es gibt aber trotzdem Eben ganz komischerweise Ausschläge, wenn Leute anfangen, intensiv SEA zu machen, gibt es schon Ranking-Ausschläge, wo man sich schon mal die Frage stellen kann: Hey, hat dieses SEA nicht indirekt Auswirkungen auf bestimmte Performance-Hebel, die in der maschinenoptimierung auch relevant sein können? Also, diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden, ohne sich die Datensets ja im eigenen Saft irgendwie zusammenzubringen, sondern um am Ende vielleicht ein Alert zu haben, wo man eine Kampagne jetzt mit einer Ranking-Entwicklung in einem bestimmten Bereich auf einer URL beobachten kann, das war ja für mich eine Ableitung von SEO-Tools der Zukunft. Und da passiert sehr, sehr wenig. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass die Sachen immer besser aufbereitet werden. Also, ich, wie gesagt, ich kann es nur für den Bereich Systrix beurteilen. Da fehlt diese ganze Welt von Verbindungen, von anderen Trafficströmen hin zu den Auswirkungen auf SEO. Eigentlich auch Gänzlich muss ich sagen, zumindest muss ich mir das alles selbst zusammenschaukeln in irgendeiner Form. Aber was jetzt die Leute um Johannes Beuys da draußen machen, ist, dass sie die Daten, die sie haben, die jetzt SEO-relevant auf dem Level sind, was ich gerade beschrieben habe, dass sie die probieren, ja, immer individueller auszuprägen. Und zwar in einer Analyseart, die mir sehr entgegenkommt. Ich denke mir nur, wenn sie das machen im Detail dann wäre es doch noch cooler, wenn diese anderen Quellen noch dazukommen würden, um dann die Auswirkungen auch noch besser zu visualisieren und in Grafiken zu packen, die man dann vielleicht auch den Kunden präsentieren kann. Weil eins ist doch klar, nicht nur Seos lächzen danach, jetzt irgendwie eine, einen Rankingsprung zu bekommen und damit Trafficströme zu heben, die äh, irgendwie vorher nicht da waren, sondern die, die Kunden da draußen geben Millionen von, von Werbespend aus in bestimmten Bereichen. Wenn wir das visualisieren könnten, dass das Auswirkungen auch in bestimmten anderen Marketingbereichen hat, das wäre doch mega cool. Und wenn es das auch nur für SEO erstmal geben würde, dann würde zumindest der Bereich Suchmaschinenoptimierung deutlichst aufgewertet werden, weil einfach alles, was uns Google jetzt an Unsicherheiten liefert, indem sie äh, algorithmische Updates machen, die wir gar nicht mehr so richtig kontrollieren können, wir gar nicht mehr wissen, was ist da jetzt verändert worden, ähm, das führt doch dazu, dass SEO immer unkalkulierbarer wird. Und wenn die Tools sich entwickeln würden, wäre das halt ein richtig, richtiger Pluspunkt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber diese, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, morgen muss das Ding da sein. Aber man müsste doch irgendwann mal sehen, dass die Bemühungen da sind, bestimmte Toolanbieter, meinetwegen, wo Werbung getrackt wird oder wo Clipping getrackt wird, dass die versucht werden, mit so einem Tool zu verbinden. Vielleicht ist das naiv von mir, weil ich sage oder denke, dass man das öffentlich kundtun müsste und damit der Konkurrenz ja auch wieder einen Vorsprung liefert. Aber mein Gefühl sagt mir, da findet gar nicht so richtig statt, sondern es wird erstmal die Kuh gemolken, die da ist und die funktioniert ja auch super. Aber das, was SEO eigentlich ausmacht, wäre der Blick über den Tellerrand hinaus und das finde ich halt persönlich sehr, sehr schade. Ihr könnt mir ja gerne mal mitteilen, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr mit den Funktionsumfängen, die jetzt die Tools haben, umfänglich zufrieden seid. Ähm, weil ich merke natürlich schon, dass die Leute, die jetzt gerade frisch in die Industrie reinkommen, dass die mit den Daten, die die Tools liefern, schon genug zu tun haben und es noch gar nicht so das Verständnis gibt, wie diese ganzen Zahlen und Fakten und Auswertungen eigentlich gehandelt werden müssen und dann kommt der Young um die Ecke und will gleich so eine Verbindung haben. Vielleicht ist das auch einfach zu viel des Skillsets, aber ich aus meiner Position würde mir das Händering wünschen, und äh, dafür sogar dann am Ende vielleicht mehr Geld für so ein Tool bezahlen, für diese Schnittstellen in der Anbindung, als ja dann mir mehrere Tools nebeneinander zu leisten. Das macht für mich eigentlich gar keinen Sinn, weil ich sehe aus der Vergangenheit immer dasselbe und kann wenig Ableitungen für die Zukunft machen und das ist mega, mega schade. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Thema. Ich will heute das nicht so ganz lange werden lassen in diesem Podcast. Und da geht es um die Akquisehandlung von den Toolanbietern ich habe das jetzt mehrmals erlebt, dass ich Vorstellungen von Toolanbietern hatte, jetzt nicht von den Leuten, die jetzt meinetwegen in der Szene bekannt sind, sondern von den Akquiseteams der Tools, weil die Unternehmen schon relativ groß sind. Da wird das ab einem bestimmten Punkt, muss man sich realistischerweise eingestehen, schnell sachlich. Da geht es nicht mehr so, dass ich da mit dem Johannes Beuys von Systrix mich auseinandersetze, sondern der hat natürlich Sales-Jungs und Mädels, die dann sowas präsentieren. Und was ich da festgestellt habe, ist, dass diese Toolanbieter einen großen Denkfehler machen. Also zumindest für meine Person. Ich kann jetzt nur für meine Person sprechen. Für einen Website-Betreiber ist das vielleicht noch ein bisschen anders. Wenn ich aber an eine Agentur rangehe und ein Agenturprogramm meinetwegen pitchen will und vielleicht sogar dafür sorgen will, dass dieses Tool für mehrere hundert Euro im Monat von einer Agentur gekauft wird, dann geht es doch nicht darum, dass ich einen Pitch habe, wo ich meinetwegen einen... Ähm, einen ähm, PowerPoint-Deck habe, wo nur die ganzen Fähigkeiten der Tools aufgelistet sind. Natürlich ist das interessant. Was kann dieses Tool? Wie ist es aufgebaut? Äh, welche Zahlen werden da geliefert? Aber im Kern ist es doch wichtig für den Menschen, der das Sales macht, zu wissen, auf welchen Tools ich sitze ich denn jetzt? Ja, Und wie ist auch mein Skillset? Wie groß ist meine Agentur? Und wie groß ist das Skillset von dem, dem ich denn da was präsentiere? Und es ist mir zum Beispiel irgendwas oder irgendeinem Entscheider in einer Agentur, in einem Head of SEO oder so, irgendwas zu präsentieren, ohne, also nur auf die Fakten des Tools hinzuweisen und auf die Möglichkeiten des Tools hinzuweisen, ohne zu bedenken, dass an diesem Tool, dass die Einführung eines Tools in einer Agentur mit Menschen, die damit arbeiten müssen, mit Abläufen, die direkt an die Kunden gekoppelt sind, weil da die Reports ja auch rausgehen, dass es nicht darum geht, ob da jetzt einfach irgendeine Funktion, irgendein Feature mehr drin ist, sondern es muss dermaßen viel mehr Features haben, dass ich auch nur die Entscheidung treffen könnte, jetzt mit der ganzen Agentur auf ein neues Tool zu ziehen. Ja? Und das finde ich sehr, sehr spooky, dass diese Ebene eigentlich gar nicht aufgezeigt wird, sondern da wird mir wirklich Schlag auf Schlag werden mir bestimmte Features gezeigt und das ist Halt, mega schwierig ist, diese ganzen Prozesse aufzudröseln. Also, ich muss es ja erstmal verstehen als Entscheider. Ja, also, da musste jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Tool kommen würde und mir als Feature sagen würde, ey, wir haben jetzt das Clipping angebaut. Wir haben jetzt SEA mit angebaut, mit direkter Ableitung zu den KPIs von SEO. Wir haben jetzt Fernsehwerbung mit angedockt. Dann wäre der Punkt, wo ich denke, okay, wenn das sich jetzt mit dem Angebot und den Fähigkeiten des alten Tools verbindet, das wäre jetzt eine Möglichkeit, das vielleicht begleitend nochmal als Kostenapparat mitzuschleppen und mir das intensiver mit ein paar Mitarbeitern, die sich auch damit beschäftigen wollen, mich damit auseinanderzusetzen, um denn vielleicht gänzlich zu switchen. Aber ich würde doch ohne diesen Impuls, dieses Mega-Mehrwertes, jetzt nie meine ganze Prozessordnung, die ja der Grundbaustein einer jeglichen Agentur da draußen ist, äh, außer die reinen Consulting-Agenturen, die jetzt wirklich nur top Consultants da haben, die die Ausnahme da draußen sind, würde ich mal behaupten, sondern die meisten sitzen auf skalierten Geschäftsmodellen, wo die Prozesse relativ sauber vorgegeben sind und da sind die Toolsets und die Auslieferung der Daten nur bestimmte Muster, die in dem Prozess einfach mit abgefrühstückt werden. Und dieses Muster, diesen Prozess aufzubrechen und da ein neues Tool reinzudrücken, ist ein Mega-Pain. Das muss man mal begreifen. Da geht es überhaupt gar nicht darum, ob da die Features jetzt ein bisschen besser aufbereitet sind, sondern das muss ich dann den Agenturen von meinetwegen 10 bis 60 Mann erstmal jedem schmackhaft machen. Und da sind Leute mit bei, die wehren sich dagegen, neue Tools zu benutzen. Da sind Leute, die sind einfach von dem intrinsischen Verständnis in der Visualisierung von Tools einfach nicht so stark. Manche tun sich sehr, sehr schwer damit, lehnen dann so eine Sachen ab. Das heißt, ich investiere sehr viel Kraft und Mut in diese Entscheidung, in ein neues Tool reinzugehen. Und das ist nicht so lapidar, dass ich das mit der Ebene lösen kann. Und ich glaube, das sollten die Anbieter bedenken, um gerade diesen Sprung hin zu anderen Anbieterlösungen hinzukriegen. Ich glaube, die Wahrheit ist aber, dass diese Pitches, die zu Agenturen gehen, in Wirklichkeit relativ überflüssig sind. Weil eigentlich wissen es die, die Chefs zumindest von den Tool-Anbietern sehr, sehr gut, dass das so ist, weil die genug praktische Erfahrung mit Inhouse-Teams oder mit Agenturen haben und genau um den Payen wissen. Es ist aber einfach nicht die Cash Cow. Die Cash Cow ist der normale Website-Betreiber, der für 100 Euro ein Tool holt, um sich selbst vielleicht an die Optimierung seiner Seite ranzumachen. Das ist der breite Massenmarkt. Diese diese Agenturgeschichten sind halt eigentlich nur Add-ons, die eigentlich auf die Reputation zahlen und einzahlen und die man eigentlich dafür benutzen könnte, um ein besseres Standing, eine bessere Entität, eine bessere Reputation für sein eigenes Tool mit den Leuten mit entsprechenden Price-Deals eigentlich hinzubekommen und da verstehe ich äh, auch die Taktik wirklich nicht so richtig, gerade weil der Massenmarkt, also eine Zemrush ist doch nicht an die Börse gegangen, weil sie so viele Agenturen unter Vertrag haben, sondern weil sie sehr viele Millionen von Einzelnutzern äh, am Start haben oder weil sie mit irgendwelchen großen Hostern Deals gemacht haben, die dann das Tool wieder in ihren Tools benutzen. Da geht es um Massengeschäft, da geht es nicht um die einzelnen Agenturen, die dann eine gewisse gefakte Anzahl an Lizenzen kaufen. So, diese beiden Themen wollte ich einfach mal beleuchten, ein bisschen kritisch auch beleuchten, in der Hoffnung, dass sich da irgendwann was ändert und wir damit mehr Schwung wieder in den Bereich Suchmaschinenoptimierung reinkriegen, mehr Gamification, mehr Anreiz, dass wir was bewegen können und damit unseren ganzen Bereich, unsere gesamte Industrie wieder attraktiver machen, weil äh, guckt euch um. Überall sind die TikToker unterwegs, die Influencer unterwegs, alles boomt, alles floriert mit irgendwelchen Sachen, die interaktiv sind, wo richtig Action drauf ist und dann kommen wir mit unseren technischen Skills um die Ecke. Wir werden es sowieso schwer haben und wenn wir da nicht eine neue Ausprägung, eine neue Denkrichtung haben, wo wir die Felder miteinander sinnvoll verbinden können und auch wieder Vordenker an dem Bereich sind, dann sehe ich wirklich auch für den Bereich der drei Buchstaben sehr schwierige Zeiten auf uns zukommen. Ja, das war's in dieser Ausgabe. Wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann schreibt gerne unter dieses Video hier in den Kommentaren auf YouTube. Abonniert auch gerne und setzt die Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn hier wieder was Neues gesendet wird. Oder wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der beste Weg, nicht einen Kommentar zu schreiben, sondern mich in äh, LinkedIn oder auf Facebook zu suchen und mir direkt eine Antwort zu dem Thema zu schreiben. Weil eins ist klar, mich interessiert eure Meinung dazu, weil es kann ja sein, dass ich als seo als alter SEO der alten Garde auch total auf dem Holzweg unterwegs bin und äh, dann würde mich deine Meinung mal interessieren, weil ich will wieder auf diesen Weg der Tugend dann auch zurück, wenn ich mich verirrt habe. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Marco. Tschüss. Hey.